0: Kyllä siellä vielä leppälintu laulaa, mutta tänä vuonna niin, niitä on ollut ainakin mun mielestä jotenkin vähemmän kuin aikaisemmin. No aivan samanlainen tuntuma on kyllä mullakin, että kun lintumaailma on seurannut, että
1: tänä vuonna ei laula vielä lintuja ihan noita tavallisimpiakaan ole ollut niin paljon mitä aikaisempina vuosina. Että jopa pajulintuja peippoja on vähän kaipalu, että miksi niitä ei laula niin kuin entisen malliin, mutta... Mutta se niin varmaan syykin löytyy tuosta viime kesästä, että se oli huono pesimä kesä ja kun ei ole sitten nuoria lintuja aloittamassa pesintää, niin laulajiakin on vähemmän. Niin se on itse asiassa muutama aika heikko kesä takana? Että... No kyllä. Tuntuu, että nämä säät menee laajasta laita, että on sateista kesää ja nyt taas on sitten tämmöinen kuiva viileä sää ollut tänä kesänä. Ja tota, se ei ole tietystikään luonnolla hyvä, että heitellään niinkö säitä ihan reunasta reunaan, vaan semmoinen tasainen kehitys olisi parempaa,
0: että pysyisi ennostettomassa nämä säätkin. Tämä aamu on ihan komea täällä Kuusamossa. Ollaan siis harjulla Erittäin komea harju, aika kapea kummallakin puolella on tässä vettä ja aika ohutta tuommoista hauiksen tai ranteen. Tai no on siinä vähän paksumpaakin, reiden paksuista mäntyä tässä kankaalla ja tämä paikka on siis tuosta Vitostieltä, niin vähän läntee Oivangin kohdalla. Tämä on sun tutkimusaluetta. Kyllä.
1: Täällä on jo minua ennenkin Lapintiaisia seurattu. Ja mä oon sitten nyt seurannut niiden elämää parikymmentä kesää täällä, täällä Oivangin maisemissa. Ja kyllähän tämä Harju on yksi niitä hienoimpia paikkoja koko Kuusamossa. Täällä on toki paljon niitä mahtavia luontokohteita, mutta mutta tänne on aina mukava tulla ja tässä on tämmöinen jääkauden jättämä hieno harjumuodostuma ja sen tämät, tuota lukuiset järvet tässä ympärillä niin tekee tästä kyllä oikein todella semmoisen suomalaisen
0: perinteikkään näköisen maiseman. Ehdottomasti käymisen arvoinen paikka, siis kuinka korkealla me nyt ollaan suurin piirtein tuosta järven pinnasta? Me ollaan varmaan yli, yli
1: 10 metriä tuosta järven pinnasta ja hienoa on sitten kun kuulee tuolta järviltä. Esimerkiksi kuikkien ääniä kesän-kesäaikaan. Tuossa järvellä näkyy myös joskus uiveloita, tiiroja, lokkeja. Ja kerran kun oli rengastamassa tässä harjulaajalla Lapintia sen poikasta, niin merikotka lensi yli.
0: Että monenlaista voi havaita. No niin, aamun teema oli se leppälinto kuitenkin pääsääntöisesti. Leppälientoja todettiin, että niitä on vähemmän kuin normaali vuonna. Ja vaikka olet Lapintiassa tutkijana, niin olet joutunut leppälintujakin käsittelemään aika lailla. Että mistä se tuota tuntee leppälinnun pesään, kun katsoo pönttöä ja ei ole emopaikalla? Leppälintuhan käyttää
1: niitä materiaaleja, mitä siinä lähiympäristössä on saatavilla. Että se pesän pohja usein on tehty sammalesta. Ja seinäsammal ja kynsisammal käy ihan hyvin siihen. Ja sitten se itse pesäkuoppa on usein pehmustettu tai aina pehmustettu höyhenillä. Se on se tärkein tuntomerkki, mistä sen erottaa muista pienten kolopesijoiden pesistä. Usein siinä on kanaalinnun höyheniä, mutta voi olla myöskin muiden lajien. Muistan, että joskus jopa hiiripölyn höyhenen on löytänyt leppälinun pesästä. Ja se on lämmin pesä niille poikasille kun näin kesälläkin voi olla vielä öisin kylmiä säitä. Tyypillinen pesäpaikkahan on leppälinnon tämmöinen puun kolo. Luonnon kolo tai sitten lahokanto. Ja tuossa joissakin kirjoissa ollaan hyvinkin huolestuneita leppälinnun kannan kehitystä sen takia, että puu vähenee metsissä, mutta, mutta tuota, leppälinnon kanta on pysynyt silti kohtuullisen vakaana ja siinä on syynä se, että se pystyy pesimään ihan maakoloihin ja kantoihinkin. Ja monesti ihan hämmästyy sitä, että näkee leppärin laulavan havu tämmöisessä mäntymetsässä, jossa ei ole juurikaan koloja. Niin, että missä se siellä oikein pesi, mutta se pystyy käyttämään noita koloja ja kantoja myöskin.
0: No esimerkiksi tämmöisellä alueella, niin tässä nyt ei luonnonkoloja hirveästi ole, mutta sulla on pönttöjä. Veikkaatko, että siis osa tämänkin alueen leppälinnoista ne pesi tosiaan maassa tai kanonkolossa. Kyllä, mä uskoisin, koska kaikille ei niitä pönttöjä riitä. Ja leppälinnuhan suosii
1: semmoista <köhön> aika isoreikäistä, alkoholista pönttöä. Se ei ihan tavallisen tiaisen pönttöön oikeastaan tai mahtuakaan. Se on semmoinen rotevampi, lihaksikkaampi, tiasta vähän isompi lintu. Niin lentoaukon koko pitäisi olla siellä lähellä 40 mm Ja sitten jopa tämmöiset suuret lentoaukot kelpaa sille. Ihan helmipölyn
0: pönttö, jos on 7-9 senttiä, niin käy. Sitä on mietitty monta kertaa, että minkä takia on pesii niin suuremmassa suuaukoltaan suuremmassa kolossa. Ja, ja sitten siinä on kumminkin vielä se vaara, että käki ei sinne. Eikö se ole kai jännä piirre?
1: Aivan. silloin on tämmöistä joustavuutta siinä pesäpaikan valinnassa ja sen takia se pystyy aika monenlaisissa paikoissa pesimään loppujen lopuksi, vaikka ei just sitä tietynlaista koloa olisikaan tarjolla. Että, että kun monenlaiset kolot kelpaa, niin sitten voidaan varata reviiri monenlaista paikoilta. Mutta toki tämä, että käki munii sen munansa sinne pesään, niin liittyy yhden tähän, että, että hän tarvitsee ison lentoaukon myöskin, koska on kokas lintuja. Ja tuota, sanotaan, että se 6 senttiä on se raja, että mihin käki pystyy sen munaan munimaan. Ja käki käyttää leppelintua
0: isäntä lintunaan. Se on niitä tyypillisimpiä. Mutta eikö fiksu leppelintu silloin, kun munisi senttiseen koloon, niin käki ei pääsisi munimaan? Aivan, sen kannattaisi <tos> käen takia valita näitä pienileikäisiä pönttöjä ja luonnonkoloja. Kyllä, no sitten kun katsoo sinne, tai jos, jos sattuu katsomaan pönttöä ja näkee, munia, niin tiaisilla on ja punaisia pilkkuja, mutta leppälinnulla ei. Ei, leppälinnulla on semmoiset vaalean siniset tai
1: turkoosit munat. Ja ne kyllä erottaa, erottaa niistä tiaisin munista. on aika saman väriset, mutta sitten täytyy sitä pesamateriaalia
0: katsoa, että onko siellä niitä höyhniä. Kirjosiepolta puuttuu ne koristehöyhenet. No onko sinulle tullut monta kertaa vastaa, sitten, kun oot, oot, oot ollut kierroksella, niin siellä on joukossa. Mä en ole semmoista sattunut kertaakaan näkemään, että
1: odotan, että joskus tulisi vastaan ja jopa sen käin poikasen sais nähdä. että, että Niitä pöntöttämällä leppälintuja isoreikä sillä pöntöillä, niin voisin sen käinkin saada sitten joskus, joskus, joskus sinne pesimään. Jotkun liituharrastejat ja tutkijat on siinä
0: onnistunut, sen on kuulunut. Niin, mutta sulla on itse asiassa tällä alueella, niin sulla onkin aika normaali reikäsi pönttöä, eli et, sä et voi käkeä sinne saadakaan. Kyllä, joskus on tikka suurentaa tuommoisen normaalin
1: tiaisen pöntön lentoaukon suureksi, ja silloin mä otan vain eri lapuun, jossa on, jossa on se tiisen 32-35 millinen, millinen reikä, ja ruuvaan sen siihen paikoille, että, että näissä tutkimuspöntöissä me pyritään pitämään se lentoaukko tiäiselle sopivana. Mutta, mutta jos sinne sekaan laittaisi niitä 60 millin lentoaukolla olevia pönttöjä, niin sen käänkin. täältä kankalta silloin vois voisi löytää. Kyllähän
0: täällä käkiä kukkuu edelleenkin. Sä on ollut ihan tyytyväinen tähän siis saldoon, tämän vuoden saldoon sen takia just nimenomaan, että lintuja tuli vähemmän kuin normaalisti. Että leppälinun poikaset on nyt sitten maastossa ne, mitkä on, 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 on tuota, syntynyt tänä vuonna.
1: <laughs> Joo, nyt on se
0: maastopoikas ja lentopoikas
1: vaihe ja nyt on nuoria lintuja liikkeellä. Mutta pesien... Aloitettujen pesien määrä oli tänä vuonna Hivenen heikompi, että johtuen tästä just varmasti viime vuoden ja aikaisempien vuosien
0: heikokosta, poikaistuotusta. Hii, tryi, 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 Se on aika haikea tämä leppelinun laulu, mutta se myös vähän vaihtelee että on erilaisia. Joo, kyllä. Hivenen vaihtelee, mutta sen aina tunnistaa tosiaan jo
1: siitä alkuosasta. Hii ja sitten jatko trii, tryi, tryi, try. Se on mukava laulu. Sää ja helppo oppia tuntemaan ja kun sen oppii kerran, niin toi taas huomaa, että
0: siellä täällä niitä leppä- löytää sitten. Niin Tämä laulu kannattaa tosiaan opetella tuntemaan, koska sitten tietää, että Pohjois-Suomessa on enemmän leppälintoja kuin Etelä-Suomessa huomattavasti. Että täällähän se on itse asiassa aika ääni, kun kulkee
1: metsissä. Kyllä, se on niitä tyypillisimpiä ja kannattaa tietysti ääntenkin tunnistaminen aloittaa niistä yleisimmistä rinnoista. Kyllä leppälintö on niitä ensimmäisiä, jotka kannattaa opetella, jos on kiinnostunut lintujen kieltä ja lintujen ääniä oppimaan.
0: Ja niille kuulijoille, jotka eivät tiedä, että minkä näköistä lajista on kyse, niin koirashan on sangen kaunis. Se on harmaa selkäinen, punertava rintainen, musta naama ja tulee kurkku ja sitten vaalea otsakilpikin otsa on. Ja punertava pyrstö, mikä väpättää. Naaras on sitten vähän vaatimattomamman näköinen. Mutta miten, minkä näköisiä ne poikaset on? Ne on semmoisia
1: punertava pyrstösi niin emotkin, mutta, mutta kirjavan täplikkäitä. Niillä on ehkä se suojaväritys hyvää, kun ne on osaksi saattavat olla maassakin ja, ja tuota, harjoitella sitä lentotaitoa. Niin tuota, suojaväri auttaa niitä piiloutumaan pedoilta. Mutta leppälinun väritys on kyllä niitä hienoimpia, mitä Suomen lintumaailmassa on. Että minä ainakin tykkään kovasti leppälinnusta. Ja, ja tuota, <köhön> se väritys jotenkin sopeutuu, soveltuu hyvin tänne pohjoiseen mäntymetsään, mäntykankaille, tuohon punaruskea männyn kuoren väriin ja, ja sitten kelojen punertavaan, punertavaan, sävyyn. Se on todella, todella semmoinen pohjoisen Mäntymetsän tyyppilintu. Mutta toisaalta ajattelen kyllä niin, että se varmasti soveltuu hyvin sinne, sinne Afrikan savannille, minne se talveksi muuttaa. Että Afrikassahan on kirkkaat värit ja korjat värit on tavallista. Niin tuota, jos afrikkalainen näkee leppäliinus siellä, niin tuskin paljon mitenkään ihmettelee, että onko tuo nyt jostain muualta tullut tänne, vai? vaan hyvin niin kuin passaa afrikkalaisenkin maisemaan ja afrikkalaisen Onko näistä sun linnuista tullut mielenkiintoisia rengaslöytäjiä? Yksi leppälintu, jonka rengastin poikasina täällä Kuusamossa, niin havaittiin syyskuun loppupuolella Maltalla. Se oli siellä jäänyt rengastajan verkkoon ja kontrolloitiin muuttomatkalla Afrikan sinne Savan alueelle. Tuota, itse Jotenkin, kun olen näitä emoja pyydystänyt, niin mulle oli yllätys se, että miten semmoinen roteeva, lihaksikas, ikään kuin semmoinen atleettinen se leppälintu on. Vaikka tuolla Oksalla katsoessa se ei eroa mitenkään niinku tavallisesta tiaisesta juurikaan tai jostakin muusta varpuslinnusta, mutta kun on paljon rengastanut tiaisia, ja diaiset pyöreitä, pallomaisia, ei niin atleettisia, niin sai sitten sen leppälinnun kiinni. Ja sai sen käteen, niin se oli niin ihan yllätys, että miten se on niin lihaksikas lintu. Mutta ymmärsi sen tavallaan myöskin, että kun se täytyy ylittää välimeri, täytyy ylittää Afrikan, tämä Saharan alue, niin tarvitaan melkoiset lentolihakset ja pitkät siivet, jotta se onnistuu. Ja se oli minulle elämys, että miten niin vahva roteva lintu, on, että se pystyy taittamaan tämän pitkän matkan sinne Afrikkaan saakka.